0: Kapitel 3 von Die Totenstadt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Totenstadt von Robert Kraft Kapitel 3 In der Totenstadt Richard hatte den Fuß der Turmtreppe noch nicht erreicht, als er schon auf eine Leiche stieß. Es war diejenige des Türmers, eines alten Mannes, der allein hier oben gehaust hatte. Als Richard aus der Türe auf die Straße trat, kam ihm vollends die Überzeugung, daß alles Lebende vernichtet worden war. Menschen, Pferde, Hunde, Tauben, Sperlinge, alles lag tot da. Sie konnten nicht gelitten haben, die Gesichter der Menschen zeigten wohl Angst, aber keine Leiden. Doch nein, nicht alles war tot, von einem Dache flatterte eine Schar Tauben herab und ließ sich zwischen den Leichen nieder. Wie waren diese dem Tode entronnen? Daß eine Erdrevolution stattgefunden hatte, wie er es sich früher manchmal im Gedanken gewünscht, daß er sich nun plötzlich auf dem Äquator befand, dessen war Richard sich sofort bewusst gewesen, ohne sich darüber nähere Rechenschaft geben zu können. Jetzt überlegte er nur, wie er selbst und diese Tauben noch zu leben vermochten, während alle anderen Menschen und Tiere doch verendet waren. Endlich fand er eine Erklärung. Die veränderte Erddrehung mochte doch nicht so ganz ohne alle Folgen geblieben sein. Vielleicht waren irgendwo anders vulkanische Ausbrüche erfolgt und der Erde giftige Gase entströmt, die, schwerer als die Luft, dicht über den Boden hinstrichen und in einem Augenblick alles darauf Lebende vergifteten, so daß nur die hoch über ihrem Bereich befindlichen Wesen, wie zum Beispiel einzelne Vögel und er selbst, von dem Untergange verschont geblieben waren. Die Äquatorregion machte sich immer mehr bemerkbar. Die mächtigen Schneehaufen schmolzen zusehends zusammen, die Schleusen konnten das Wasser nicht mehr schlucken, Bäche ergossen sich durch die Straßen, den flüssen und tiefgelegenen teichen zu deren eis schon handhoch mit wasser bedeckt war richard warf mantel und jacke weg und hielt weitere umschau in seiner vaterstadt alles war tot alles gehörte ihm in den geschäften lagen die verkäufer tot hinter den ladentischen in den restaurationen wirt und kellner tot neben den gästen er gelangte auf den bahnhof auch dort war alles gestorben die uhr ging noch der fahrplan sagte ihm daß gleich ein zug einlaufen müßte aber es kam kein zug und niemals mehr konnte man auf die ankunft eines solchen rechnen dann fiel ihm ein sich einmal in einem hause umzusehen er betrat also das höchste in dieser stadt gelegene fünfstöckige gebäude auf dessen dache sich außerdem noch eine mansarde befand in der zweiten etage lag ein dienstmädchen es hatte die treppe gekehrt und die Vorsaaltür offen gelassen. Richard sah, daß die ganze Familie und auch die Katze den giftigen Gasen erlegen waren. Er stieg noch höher bis in die Mansarde hinauf. Auch hier war die Vorsaaltür geöffnet. In dem Wohnzimmer saß ein Mann und eine Frau, die den Kopf auf den Tisch gelegt hatten. Es musste ein Schuhmacher sein, der hier zu Hause arbeitete. Das Ehepaar hatte sich eben zum Frühstück hingesetzt. Brot, Butter, Käse und eine Schnapsflasche standen noch auf dem Tisch, als sie der Tod überraschte. Schon wollte Richard wieder gehen, als er ein Röcheln vernahm. Die Frau bewegte sich, er holte Wasser und rieb ihre Schläfe. Sie kam zu sich und dann auch der Mann. Das giftige Gas hatte hier oben nur noch eine schwache Wirkung gehabt. Verstört vernahmen sie Richards Bericht. Sie vermochten ihm nicht eher zu glauben, als bis sie aus dem Fenster geblickt hatten. Dann gingen sie mit ihm auf die Straße hinab. Ende von Kapitel 3 Gelesen von Dirk Weber Rheinberg